0: 好的，欢迎收听实体分多指南针。那么今天的录音环境呢，就明显的比较正常了。昨天呢，在高铁上的录音，那、啊、也算是一个很特别的体验，你知道吗？昨天就是各种摇摇晃晃，然后呢，在高铁上，你呢又必须要控制你的音量，不能够太小声，不然会被整个环境音给淹没。那同时呢，你外面呢又会看到很多很多的人，他们呢就同时在看着你，拿着一只麦克风对着电脑自言自语。对，这就是我昨天的处境。但是呢，我觉得昨天这样子录音之后呢，我呢得到的一个更好的一个想法就是，其实我们脑袋里面是有办法行说出我们要讲的话的，但是呢，一定要有一个环境去让你觉得说，我呢不能够讲错话，我不能够按暂停。那有这样子的一个情况呢，你呢就会开始很仔细的去想说，你接下来要怎么样去把一句话讲完。对，所以昨天呢，在高铁上呢，我。路的这个音的感觉呢，就是我基本上没有什么停下来，就一直讲，一直讲，一直讲。那我觉得呢，这个是昨天我在高铁上的一个经验。那么昨天除了在高铁上搭车之外，其实还有发生其他事。就是昨天呢，我呢早上可以说就是在高雄的各个地方观光。那早上呢，我呢就先去吃了肉粽、蛋饼跟皮蛋蛋饼。那不得不说，就是南部粽的这个肉粽蛋饼呢，其实挺好吃的。里面包的就是蒸的饭，然后还有呃肥肉，那还有另外呢就是皮蛋。它的皮蛋呢很特别，它上面还有裹 cheese， 所以吃起来呢就不会有一种味道。因为我自己对皮蛋的呃喜好程度是没那么大，我自己没那么喜欢皮蛋。我觉得皮蛋有一个味道不太舒服。但是昨天呢吃。皮蛋蛋饼的感觉呢，就是哎、欸、还不错。我呢以后考虑，如果下去高雄呢，就会时常吃这个。我觉得这个还不错。然后除此之外呢，也去了华达奶茶的总店。那基本上呢，下海南部就是会有两个，就是南部限定嘛，一个就是华达奶茶，另外一个就是蛋蛋汉堡。所以呢，昨天呢就特别去买了这两个东西来吃。我不知道怎么说，就是我觉得每次下海高雄呢，我呢基本上都会喝很多的这个红茶牛奶。跟北部奶茶不太一样，就是它就是红茶，然后泡牛奶。我不知道要怎么讲会把它讲得比较好，但是我觉得每次下高雄的时候喝红茶牛奶，就觉得哇，好幸福啊！就每天基本上我都会喝个一杯到两杯，对，所以呢，上来我还特地带了两杯上来。现在在录音的这个当下呢，我已经喝掉一杯了。那么这几天呢，也拍了很多很多的照片，找到了很多不一样的景。我觉得呢，其实还蛮漂亮的。就是下来高雄的这个过程中，因为现在呢，天气才刚开始要转热，所以呢下来其实没有流到什么汗，就觉得说还不错这个天气。那、啊、希望呢到时候还有机会，就在下去高雄的去走一走，对，换个地方去看一看，会有不一样的体验。那、啊、对我没有去大港开唱，我就只是单纯的去观光，我觉得呢这样子就挺好的。那么好的，我们呢就回到我们来讲成为加博斯这个部分吧。我们呢昨天呢讲到了什么？我们昨天呢讲到了。iPod 这个非常经典的 M P 3播放器，那这个 M P 3播放器呢，当时到底有多轰动呢？它呢，就是所有的年轻人基本上如果有在听音乐有这个习惯的人，都会买一台在自己的手上。那么，贾伯斯呢，他的下一步会是什么呢？他的下一步是成立专卖店。如果呢，各位有了解到或者说有听过一些业界的消息的时候，就会知道说，苹果呢，他们对于他们自己的整个产品线。每一个步骤都是非常非常的讲究的，也就是他们基本上不太会有什么委外的这个情况发生，而且呢，他们会尽量的不要让有一家独大的情况出现。什么意思呢？举例来说，例如说晶片好了，或者说例如说呃外壳好了，那这个外壳呢，它可能是交由某个特定的厂商做的，它呢可能就会跟他签几年的合约，那这几年合约呢就交给某一个厂商，那接下来呢他就会换人。换人换人，因为呢，他觉得说他不想要，就是以后都是由同一个人。如果他控制了这个产品的制作过程的话，那以后他就有办法控制他的出价、溢价的这个权利。那所以呢，有些时候你在前几年可能会听到说，有些厂商呢，他们就会说：“哎、欸，我们吃苹果了。”意思就是呢，我们接到苹果的订单了。那因为这种情况呢，他们这些工厂就会。特地的设计苹果的这个产品线，但是呢，过了几年，哎、欸，又不签约了。那这些工厂组呢，其实就比较痛苦一些。但是呢，这个呢，就是苹果公司一直以来的特色，他们呢不会让一家独大。那其实讲到这呢，就会突然觉得说，哇，台积电真的是一个非常厉害的一间公司，它呢。跟苹果的这个长期合作关系，我想应该也不用我再赘述了。所以可以知道说，哇，如果你可以把一个专业做到非常非常的专精，然后所有人他的这个专业知识都必须靠你来的话，那完全就是一个翻转的一个局面。所以台积电呢，真的是非常特别、非常厉害的。那我们讲回到当时的苹果吧，还记得在前面的时候 ，Apple 他们创造出了一个自己的作业系统，叫做 OS。X， 然后呢是用一个试用版本的嘛？那他们当初为什么要做这件事情呢？就是因为原先他们呢跟微软有签五年的合约，那这五年的合约呢，他们就可以使用微软他们的这个作业系统。但是呢，如果今天这个作业系统它的权限在别人手上的话，那他呢想要肆意的涨价，苹果呢只能任由其他人宰割，对吧？那么这边呢，稍微撇出去讲一个东西，我觉得这个呢，其实就有相关的一个案例发生，就是呢，因为 Google 他们不是有一个自己的作业系统叫做 Android 嘛，安卓的这个系统，那么安卓的这个作业系统呢，毕竟是免费的嘛，所以呢，每一个厂商他们呢，都必须靠着，比如说像 Samsung， 或者说前几年的 HTC， 或者呢像现在比如说 OPPO 这些呢，他们都可能是用的是 Android 的系统。那么在前几年呢 ，HTC 他们就曾经出过一个非常恐怖的情况，就是他们的发布会，他们说呢，这台手机叫做 Butterfly。那这个 Butterfly 呢，他们要推出的是一个最新的 Android 的作业系统。结果呢，在发布会当天发生了什么事情？当天呢，发生的事情就是 HTC 呢，他们准备要发布自己的最新手机 Butterfly 了。结果这个 Android 他们的最新系统还没有更新。所以呢，导致说他们原先标榜的这个最新的作业系统没有办法跟 Butterfly 同时一起上线。那么你想嘛，这个对 HTC 他们的这个发布会会有多大的伤害？这一定就可想而知了。那么苹果呢，他们也不想了这样。各位想象一下，乔伯斯他呢，如果要发表任何的新产品，他一定是做好万全准备，然后上去跟大家讲说这个产品它有什么样不一样的变化。对吧？但如果这个时候呢，他们有一件事情是要靠着别人来做的，那么只要有任何情况发生，对加伯斯他们来说就是一个非常大的危机。所以呢，他们接下来所有东西就会尽量的全部包在自己的手下。那么这样子的一个好处呢，有两个。第一个呢，就是不受控制嘛，不会被其他的厂商牵制。第二个部分呢，就是他们就可以自己定自己的价格，然后呢，有一个自己独特的一个系统。那举例来说呢，像是这几年的 Apple 他们的充电线就是一个非常经典的事情嘛。欧盟一直告诉他们说：“哎，你们必须使用 Type C 这条线，才有办法让他们做充电这件事情。”但是呢，苹果呢，他们当然不会乖乖的配合这件事情嘛。你们要想，苹果他们的充电头就是跟其他的充电线完全不一样，他们的整个充电线是方形的，然后是两边可以交换去做的。那这样子的一件事情呢，让所有的苹果用户他们都只能买 Apple 他们自己的这个充电线。那可想而知，这样子的一个做法呢， Apple 他们就有法控制自己赚的这个钱。那如果呢变成欧盟所讲的，所有人都必须要变成这个样子的话，那会怎么样？答案就是在充电线这一个市场上。苹果呢，他们就不在有独家的权限了。所以呢，近期他们虽然说号称在 iPhone 15这件事情上，他们呢会跟进变成 Type C， 但是但是问题是在于说，这个 Type C 呢根本就不是所有大众都可以用的 Type C， 它呢还是一个苹果专用的 Type C。对，听起来很背格格，但这个就是他们会做的一件事情。他们呢要掌控所有的每一个可以掌控的部分。那么好，我们讲回到专卖店吧。那个时候的时代背景呢，就是哎、欸，他们出了四个不一样的产品线嘛。那么当时的情况呢，就是哎、欸，他们做出了这四种电脑之后呢，交由专卖店。举例来说，像台湾的话，例如说灿坤三 C、全国电子，例如说或者什么 Nova， 哎、欸，这些比较经典的大家的这种店，那由他们去帮 Apple 公司做专卖。但是，但是。我不知道各位有没有过这种经验，就是这些人呢，他们对于这些电脑，对他们了解他们的规格，了解他们的状态是什么，但是没有办法那么的深入，毕竟他们呢只是负责销售，所以呢他们是销售员。在乔布斯的眼里看来呢，这些代理商、这些帮忙卖出去的这些店、这些在店里面的员工呢，他们的主要的功能就是把他们的这个产品给卖出去。但是他们做的是什么？做的是销售，而不是品牌的宣传。那如果呢，苹果的公司他们做出来的产品只是被销售的话，那他没有办法把它的核心价值给传递出去，因为这些其他的代理商、经销商，他们并不会去做到这件事情。所以，贾伯斯就想：好吧，那如果是这样，我呢就自己做一个专卖店吧。那么，首先呢，他们就开响了第一枪，在一九九八年。的四月二十八号的时候，他们呢就丢出了他们自己的一个网络商店，因为呢当时网络呢开始逐渐成为大众会使用的一个媒介、一个管道，那么所以呢他们先开启了网络商店，那么接下来呢它的下一步骤呢就是设计他的实体店。那么我不知道各位有没有去看过 Apple 他们的店，举例来说，在台北 101， 它的里面内部一楼那里就有他们专属的。苹果的专卖店，那在附近呢，还有一间更大间的苹果的专门的店。那这两间店呢，我觉得如果各位有兴趣、有时间可以去看一看的话，不妨去走一走。在里面呢，我觉得是非常漂亮的，而且很简洁、很干净，然后很明亮。它呢是四面的落地窗，非常非常的大。然后每一个动线的设计呢，我觉得都做得很好。那而且呢，在地下室的这个空间呢。有专人，他们呢在介绍自己的一些新的功能。那每一个人呢，在这边都会有不一样的一个体验。我觉得呢，可以去看一看。那么，乔布斯呢，他当时在想要怎么设计这个苹果的专卖店的时候呢，他呢是从精品店来做他们的一个切入的角度，或者说参考的一个对象。那么，毕竟呢，乔布斯贵为公司的执行长嘛，那他呢，当然就偶尔呢会有出差的情况。或者 呢， 会有出国玩的情 况， 那这时候 呢， 他呢就会带上他的家 人， 那比如说他的老婆罗 琳， 还有几个孩子一起呢到国外。那例如说他们去欧洲的时 候， 贾伯斯呢他就会带着罗 琳， 他们呢就来到精品店里面。那当然 嘛， 女生到精品店里 面， 那他们呢自然而然就是去看他们的包 包， 那去买他们想要的一些衣服 啊， 或者一些产品。那这个时候 呢， 贾伯斯呢他就会找着一个店 员， 然后呢走过去就跟他说。这间店为何会选在这个地方？那为什么他要提供这样子的一个气氛给大家？或者呢，顾客的动线是怎么设计的？那为什么室内要这样子做一个装潢？又或者说，诶，你们对于这个地方的采光又是怎么去看的？等于说呢，贾伯斯呢来到精品店呢，根本就不是在买东西，他根本就是在取经的。每次呢来到这个精品店里面呢，罗琳呢他就逛得很开心，然后呢贾伯斯呢就一定会抓这个店员一直问，一直问，问到这个店员都觉得烦了。但是呢，就是因为乔布斯对于这个精品店他的这个观察呢，才有办法让他在后来设计他的这个实体店。那么不知道各位呢有没有走进去过精品店里面去看一下人家他们内部是怎么样去装潢的？那我呢自己呢是有去看过的，就例如说有些时候呢，在101嘛，那一零一里面呢就会有各式各样的店面。那么有些时候呢，我呢就会可能就直接直直的就走进去，例如说 LV 的店。或者呢 ，Dior 的店进去里面呢，也不会去买什么东西啊，基本上就一定是进去走一走看一看嘛。那我就把它当做是一个哎、欸、一个观光的一个行程。那进去里面呢，你会发现的是，它每一季的变化都会很大。它呢，基本上每一季你看到的商品，它呢什么样的风格，做的是什么，很仔细的你就会发现说，哦，这边每一季它的变化非常的不一样。那贾博士呢，也从中提取到的一个很重要的经验就是这些。精品店，他们最重要的卖的是什么？其实卖的就是一种生活的风格。什么意思呢？你看嘛，一个菜市场买到的一个杂牌包包，跟一个在精品店里面拿起来提起来的一个皮包包，它的功能是一样的。它的最重要的功能就是装东西嘛。那为什么这个精品包它可以卖这么贵呢？那这个呢，就是精品店它所给大家的一个形象，就是。我、哦、这个东西很高级，我花了很多的时间，而且呢，会用这个品牌、用这个牌子的人，都是对于细节很苛求的一群人。这个呢，就是精品店给人的感觉嘛。举例来说，各位如果去看劳力士这个牌子，我想大家应该都知道吧，就劳雷或者是 Rolex 这个牌子，它呢都是给什么样的人来做穿戴的？我随便讲几个人，例如说费德勒，例如说泰格伍兹。那这些呢，都是在各个领域里面非常精英的存在。那 Rolex 呢，它想设计的、想强调的，就是它的使用者都是非常厉害的顶尖人物才会穿戴的东西。那它的效果怎么样呢？它的效果好到爆炸。什么意思呢？就是他们的这个现在的手表都是必须配货的。什么是配货呢？配货的概念就是说，假设你今天想要一个特别的款式，那么以前呢，我们如果是在平常的店里面，我们喜欢一个什么东西，我们就进去买了就走了嘛。但是呢，如果是配货的情况下，就是你呢，如果要买这个东西，你必须呢前面要收集其他的东西，你要买好其他的配件，然后呢，这时候再去加上你的这个物品，你想要的这个物件，它呢就是一包的东西，有点像是你呢有点像拼积木的感觉，你的前面要先凑齐这几个，然后呢，你才能得到最终的这一个的这种感觉。那这种配货的制度呢，例如说爱马仕、劳力士这些呢，都是很高端的品牌，他们才会做出这样子的一个活动规划。那也可想而知，他们卖的就是生活风格。因为你想嘛，你在路边随便买一只杂牌手表，其实你要的效果是一样的。那为什么会需要买劳力士？呢？就是因为它给人的一个感觉，你穿戴上去之后呢，在别人的世界里，哎、欸，你好像就高贵了一些，或者。你的自我感觉就会觉得，对，就是比别人更加的优越，对吧？这个呢，就是那种感受。那乔布斯呢，他呢，就是看完这些精品店之后呢，他就觉得说 ，OK， 就是要去贩卖他们的生活风格。那么也因为这样子呢，乔布斯呢，他就必须要找到这些新的助手嘛。所以呢，董事会的成员他呢就重新找过了一遍，他呢找来了两个很重要的人。第一个呢叫做 GAP。这个音符品牌，他的执行长，那他呢就请他加入了他们的董事会。另外一个呢是叫 Target， 这个公司呢，他们设计出来的一系列产品非常非常的厉害，而他们的一个老板或者说他们的 CEO 名字呢叫强森，他呢也加入了这个董事会。那么在这之中呢，他们呢就重新设计了这一间苹果的专卖店。那它的主要的要求呢，原先。是以售卖产品为主的，也就是呢，你今天可能哦，他就是卖电脑，这一区就是全部都卖电脑。那除此之外呢，或者说这一区可能全部都是卖什么东西？那他呢是原先是这样子来做一个规划的。但是呢，在找来这些人之后呢，他们最终的一个选择就是，他们要符合他们的前一章所讲到的这个数位生活中枢的一个核心的理念。那么，如果呢，各位有机会去。台北的这个苹果的专卖店去走一走，就可以看到这样子的事情。就是它呢，可能一区是专门跟音乐相关的，所以在音乐相关的，你还是可以看得到他们的手机，那可能可以听到他们的耳机，那他们的音响这些东西，这些呢他们是包好的。那例如说呢，哎有健身的这个区域，或者呢有例如说给这种电脑的专业人士的，它每一个区块都有不一样的一个做法。那这个呢就是苹果专卖店。这样子的一个全新的设计，而这一间苹果专卖店呢，在二零零一年的五月一号，成功的开幕了。那当时呢，原先主要客群是电脑的使用者嘛。那随着 iPad 这个新的产品发布之后呢，因为在前一章所提到的，它的价格呢只有三百块美金，大概九千块台币。那么对他们来说呢，这个年轻人就可以负担了嘛。所以呢，当时。原先的这个主要客群是可能年纪比较大，可能四五十岁的这种中年人，他们呢加入到这里，然后去买当时的电脑。那后来呢，有了这个 iPod 跟 iTunes 这两个产品之后呢，年轻人就开始涌入到这个苹果的专卖店里面。那除此之外呢，因为他们要求的是数位生活中枢嘛，所以呢，在这个地方，我们呢就可以看到的是苹果，他们呢就会有一些专门的人。在讲台上，那底下呢是一群苹果的用户，他呢在台上可能会教导说要如何去使用他们的产品。那各位呢可以去苹果的，就是在台北那边的专卖店看一看，就是呢他们有一个地方，就是真的全部都是椅子，然后呢前面呢是一个投影幕，那在上面呢他们呢就会介绍一些苹果最新的一些功能。那也就是因为这个样子，苹果它的专卖店呢就很明显的跟其他的。电脑的专卖店不太一样，因为呢，它呢就是最重要的贩卖一个顾客的体验，让所有的人觉得说 ，OK， 我来到这里是一个，哎，我呢，因为我有不一样的想法，我觉得这个东西很新，所以呢，哎，我的核心的理念跟这件店的核心理念有做到一个结合，那来到这个地方呢，他们呢就自然而然的会带走一些东西，这个呢就是苹果或者说贾伯斯他们所做出来的第一个很重要的事情，也就是专卖制。那么结束了这个专卖制的部分呢，第二个部分也非常非常的重要。各位还记得前一章我们所提到的 iPod 跟 iTunes 这些产品吗？我们呢在前一章的时候说到了很多关于它的这个创作的过程，但是呢这一章我们最重要的是要解决一个非常重要的问题，也就是盗版音乐的问题。这个盗版音乐呢，它背后呢是有两个问题所在的。第一个问题呢就是。iTunes 他们当时做出来的一个最主要的功能，就是告诉他们的顾客如何把音乐收录到 CD 里面。那这样子的一个过程，是不是莫名其妙是不是踩到了一件事情，就是盗版的问题？因为呢，等于说他们呢可以不需要经过原先的唱片公司，就可以自己拷贝出音乐出来。这是第一个点。第二个点呢，就是贾伯斯他。旗下的一间公司，这间公司叫什么？这间公司叫皮克斯。那今天呢？如果皮克斯呢，他们做出来的一个作品，结果呢，没隔两天，哎，在这个盗版的市场上呢，就出现了很多其他的皮克斯电影。那肯定，可想而知，一定会伤害到皮克斯他们说呕心沥血制造出来的作品嘛。那也因为是这样子呢，乔布斯他特别的看重盗版，到底要如何去做解决？那么。他呢想到了一个很特别的一个做法，也就是线上的付款方式。因为呢，在那段时间里面，网络呢刚进入了大众的视野嘛，所以呢，开始有很多的作品开始被丢到这个网络上面。那也因为这样子呢，唱片公司他们已经很明显的出现了失血的情况。因为呢，以前唱片公司他们是整个把握住整个音乐的产业的。以前呢，想听音乐都是，例如说，你必须买一下整张的专辑。然后 呢， 才能够听到你想听的作品。但是 呢， 有网络之后 呢， 开始大家的听的习惯就改变了嘛。我们呢就不再听专辑了。现在其实很少会有人真真正正的去听一张专辑。有些时候 呢， 可能有一首歌非常的 红， 那这首歌 呢， 大家呢就会一直 听， 一直 听， 一直听。所以 呢， 接下来就会出现的就 是， 哎， 大家呢可能就只会想买单 曲， 而不是整张专辑。那么。贾博斯呢，他就是看到了这一点，他觉得呢，就必须把这个单曲的这个概念给提取出来，所以呢，他呢就想说 ，OK， 那我们就来进行所谓的线上付款。那到底要应该怎么去收费呢？如果各位有买过一张专辑的话，一张专辑大概是我记得三百到四百块，那可能还有更多的价格。那一张专辑基本上大概会有十首歌、十五首歌左右。所以呢，贾博士他就想说，好，那如果是这样子，那大概这个定价呢，一张。在零点九九美金换成台币呢，大概是三十块这个价钱。那这个价格呢，应该是可以的吧？那么这个时候呢，他们这个团队呢，最终呢就做了 iTunes 的一个最大的跟动，也就是呢，他们在里面内建了店面。那这个店面呢内建之后呢，你就有办法在里面购买这个单曲的音乐。那这么做最重要的原因有两个，第一个呢是他们就可以。苹果公司，他们就可以完完整整的掌控这个科技，他们就可以知道说 ，OK， 背后呢有什么样的使用者习惯。那这是第一个点。第二个点呢，就是加深苹果的印象，也就是这些使用者，他们呢在使用 iTunes 的这个过程中呢，自然而然的一定会跟苹果做到连接。那么他呢就可以加深顾客对于苹果的这个印象。那么，嘿，东西都做好了，接下来呢要做的是什么？就是说服这些。大型的唱片行，因为所有的这个智慧财产权,权都还是在这些唱片行的手上，所以呢，苹果他们必须要跟这些唱片行做合作，才有办法把他们这个 i t e m Store 给完完整整的推销给那些真正爱听音乐的用户们。但是，我们转个念，回头去想一下，这个唱片行，这些唱片行四大巨头他们是怎么想的？他们当然会害怕。失去他们原先的这块大饼嘛，毕竟原先整个音乐产业都是由这几间大的唱片公司去掌控的，但是突然网络的这个出现之后呢，他们就没有办法再像以前一样全权掌控整个音乐产业，所以呢，也因为这样子，他们害怕说以后呢就没有办法再去定价一张专辑要卖多少钱了，他们害怕自己失去定价权。那么贾伯斯呢？他呢怎么做？他呢用了软跟硬的两个做法。第一个做法，软的做法，他怎么做呢？他呢就跟各个唱片公司的高层，他们呢就是合作，说要怎么样去订定一个完整的措施，让这个音乐的智慧财产权可以得到一个完整的保护。那这是第一个部分。那这个软的部分呢，自然而然的就是跟这些高层打好这些关系嘛。那硬的部分，他做了什么？他呢就很明确地放了这个消息给所有的这些唱片巨头，他就跟他们这样说：“他说，你们基本上网络的这个浪潮一定会来，所以呢，你们呢不如跳上这艘船，那一起赚钱，不然呢，你们呢自然而然的久而久之就会没有办法再赚钱了。意思就是告诉他们说，网络的时代来临了，那你们呢如果不把自己的位置踩死踩好的话，那么以后呢？”网络真真正,正正取代你们的时候，哎、欸，一杯羹都分不到。他呢，更是搬出了前一章我们所提到的 Napster， 一个盗版的音乐网页。那里面呢，就可以放出各式各样的作品。那贾博士呢，他就说：“你们没错，看到了 Napster， 而且把 Napster 给打倒了。但是你们这些唱片公司啊，你们不可能可以确保以后就不会的出现像 Napster 这样子的一个公司。你们不如这样子吧，跟我们合作，我们的 Apple 公司呢。”哎，有这样子的资源，有这样子的能力，可以保护好你们的这些权限，你们的这些资格，那就是这样子一软一硬的一个方式之下呢，最终四大唱片行最终决定跟贾伯斯，也就是苹果达成这个合作的关系。所以呢 ，iTunes 在2003年的4月23号正式上架，这时候呢，他们上架了20万首歌。那这样子的一个成绩呢，后来怎么样了？在一年的时间里面 ，iTunes Store 他们的这个下载次数 呢， 就达到了两千五百万次这么多。那你想 嘛， 两千五百万 次， 每一次都是将近一块美 金， 所以 呢， 在这样子的一个过程 中， 苹果或者说使用 iTunes 的这群人 呢， 就让唱片公司他们得到了两千五百万美金的这个很明确的网络上面的收入。因为要知道，以前呢，在网络上是根本完全没有任何收费机制的。但是苹果呢，他们做了这样子的一个做法，唱片公司他们又多了一个收入的来源。那除此之外呢，苹果呢可以说是绝地大反攻，现在呢开始要准备攻城略地了。那它的下一个目标是什么呢？原先苹果公司他们的这个 iTunes Store， 他们专属的顾客是谁？他们专属的顾客就是你呢，必须要买过我们苹果的产品嘛，不管是 iPad 或者是。电脑都好，你呢用了我们的产品之后，你才有办法使用 iTunes 的这个服务。那么现在的这个世界上呢，除此之外，除了 Apple 之外，另外一个非常大的作业系统的阵营是谁？答案就是 Microsoft 微软嘛。那如果呢让这些微软的用户他们也可以使用这样子的一个服务的话，那是不是也是一个非常好的做法呢？所以呢，他们呢就设计了一套专属于 Windows 他们的一个系统。那在2003年的10月16号这一天呢，苹果公司呢，他们为微软提供了一个最新的 iTunes 的软体。那么这个软体呢，你呢只要透过自己的电子邮件啊登录之后呢，就可以去使用这个服务。那它的效果怎么样呢？它的效果非常非常的夸张，在三天的时间里面就达成了一百万次的下载。那么在前一章呢，我们才提到说，比尔盖茨呢，他们讲到的叫做消费电子 Plus 这个时代。那他原先提出来这样子的一个时代呢，是在告诉全世界说，接下来的时代还是由比尔盖茨我我们的这个 Microsoft 来掌管。但是可以看到的就是苹果公司呢，他们透过了这样子一系列的做法，从音乐来做一个切入点，现在呢重新站回了这个位置，并且。成为了接下来数位生活中是一个非常重要、不可取代的一个存在。而在这段期间呢，又出现了另外一件很重要的事情。在这个期间段呢，贾伯斯他的身体开始出现了一些问题。在这段时间呢，他呢开始出现了结石的情况，也就是像什么肾结石、胆结石、尿道结石这种情况。那他呢就想说，奇怪，他平常都吃素嘛，那这种情况应该不太会发生才对。所以呢，他呢就到医院做了一个检查，结果呢一检查发现呢，结果就是他呢得到了癌症。这个癌症呢的名字叫做胰脏神经分泌癌。那当然，贾伯斯呢他就开始投入了治疗的过程当中嘛。但是贾伯斯呢他有一个很大的很大的问题，也就是他呢畏惧开刀。为什么他讨厌开刀呢？因为他觉得这样子的过程没有掌控感。所以呢，你看他自己的性格呢，或多或少的也拖到了他自己的病症。他呢就花了很大的一个时间去研究这个病症。那当然，除了前面的这个无掌控感之外呢，还有另外一个部分就是他的案例非常少。因为，比如说举例来说，肺癌或者说大肠癌这种大家比较常见到的这种癌症，因为患到这个癌症的人多嘛，所以呢，自然而然的要怎么解决就会比较轻松，比较好找。他们每一个方法。都可以去解决这个问题，但是呢，乔布斯他患上的这个胰脏神经分泌癌呢不太一样，他呢一整年只会出现一千个病例，所以相对应的，乔布斯呢他就有点无所适从，他其实也不太知道要怎么做。那这样一拖呢，其实拖了蛮长的一段时间的。那如果呢知道癌症的人呢，就会知道说，这个癌症呢，它可能原先在一个点，可能但后来呢，它会转移到其他的部位去。那或许呢，就是在这个期间段里面。有可能发生这个问题。当然，贾博士呢，他呢在后来考虑了之后呢，最终还是用这个切除的方式把自己的这个胰脏的癌症给去除掉了。但是呢，不太确定他到底有没有扩散。但可以知道的事情是呢，在切下这个癌细胞之后呢，他的接下来的七年非常非常的精彩。那么，我想呢。各位如果跟着听着这个单集的人呢，应该都已经知道接下来发生什么了。也就是很多人现在手上所握的这个产品，也就是 iPhone。那其实呢 ，iPhone 当时可能甚至不会面世，它呢根本不会出现在这个世界上。还是一系列的错综复杂的原因，误打误撞这种跑出来的一个结果。那么当时呢，整个涉猎过程，我不得不说非常非常的酷，而且非常非常的值得我们重新来做一个介绍。那么这个呢，会就是明天我呢跟各位分享的一个单集。那么这个呢，以上就是今天的一个内容。那讲到这呢，我突然想到，就是我昨天呢直接去看了一下我后台的数据，我发现呢，在西班牙那边有一票的观众。那我看了一下地点，都在巴塞隆那这个地方。那么我不知道，可能是华侨或者是什么啊，那非常感谢，呃，你要点进来这个节目，那我也很开心能够跟这么遥远的朋友们分享这些事情。也是因为做了 podcast 之后呢，才发现说，哎、欸，网络真的是一个很恐怖也很有意思的东西。因为如果没有网络的话，在西班牙或者在美国的你各位应该就听不到现在这个单集了。那么我自己是觉得非常开心。那能够让更多的人一起进入学习的一个环境里面，那这个呢就是我觉得很开心的一件事情。那么以上呢这个就是今天的单集。如果喜欢这个单集的朋友呢，记得帮我按下关注，然后呢帮我分享给你身边的朋友。如果有任何的建议或者说有任何的看法，或者你单纯想要赞美我 ，OK 可以，那就在 Apple Podcasts 留下五星好评那我看到呢就会念给你们听。以上就是今天的单集，我们明天见，拜拜。